0: 所以一四年之后呢，他内部的起了一个名字叫“同心共享”，就是刚才我讲的意思。我翻译成你们理解的意思就是“合伙入股，项目跟投”。他要求每一个房地产项目，所有的核心人员必须跟投。你要是不投钱，你会发现，你真做砸了，这老板一个人承担啊，对吧？挣了钱，我和你分钱；做砸了你，你不帮我承担，这也不合理呀、啊。所以，他要求他的内部的核心团队必须跟投。大概啥个意思啥意思呢？就这么个意思，啊，他要求集团的高管们成立一个投资公司，区域的高管们也成立一个投资公司，然后呢，区域的高管肯定包括项目负责人啊都在里头，然后对每一个项目，这帮高管都要跟投，啊，集团公司要跟投五个点，因为他的项目多嘛，区域公司跟投十个点，大概一共大概的十到二十个点吧，分给让这些核心团队跟投，挣的钱按这个比例和大家一块分，倒霉时候按这个比例和大家一块倒。就这么简单，啊，叫合伙人制，啊，这样的一个结果是什么呢？我们还是从图上看，这个是最简单明了，啊，这个结果你会发现，从一四年就开始，碧桂园开始直线式上升、啊，再也没有出现以前的从12 ，从一二年涨了两年，哎，突然之间又不涨了，啊，因为这个逻辑就比较严谨，叫既能同富贵，又能共患难，所有的核心团队和老板是一条心。但其他人愿意投嘛，其他人愿意投自愿，啊，核心人员必须投。你比如找找项目的，嗯，拍卖土地的那必须投。你把地弄坏了，不就毁了嘛，对吧？项目负责人必须投，公司集团的财务部的人必须投，啊，风控部的人必须投，啊，设计院的关键人必须投，因为你搞砸了这是麻烦，对吧？大概就这个意思。最终的一个结果是什么呢？最终一个结果就是这个，啊，刚才提前说了一下，就是去年的年底。啊，而统计出来的一个结果，嗯，碧桂园成为中国的老大，远远超过了万科五千五百个亿的收入啊，华为是六千个亿，给我们带来的启发是什么呢？我的一个观点，当然我们是从股权的角度了来讲的，背后还有很多啊，我简单谈一下。我认为一个企业真正的竞争力其实是管理啊，其他都假的。但是我认为真正的管理的背后其实就是把人用好，你怎么用好人呢？你得有一套机制，对吧？所以你会发现，真正的管理就是用的好人，这个好人是能人啊，用能人，一定要找到能人，然后用好的机制把能人的积极性给调动起来。因为碧桂园做了什么事儿，就这俩事儿啊。但是招博士这个我没讲，碧桂园主要的是做的项目跟投啊，但项目跟投只是一用好人的一个机制啊，激励和约束的一个机制。但是这个人得对，你弄一帮笨蛋，根本就不管用。所以你会发现，他用的是这帮博士。啊，这帮博士怎么用好呢？项目跟投，嗯，再说白了是让这帮国博博士来，不是给我打工的，是干什么的？给自己干的，啊，成为我的合伙人，成为我的股东，你们是给自己干的，我们一起创一方事业。而且他事业博士呢，还百分之八十是海归，现在在碧桂园大概有七百多个博士，他一年都来好几百个博士。你像这边这么多博士，你如果是不给他股份，光给工资，这个成本有多大啊、嗯？而且你会发现他背后的管理做的也好。你像光招聘这三百个博士吧，那一天得招聘一个呀，那一天得面试多少个才能招聘一个？你要全球招，这多大的工作量啊？所以呢，你内部的这些关键点做好，人，嗯，用人的机制。其实背后的管理也做好，你看上千个项目有多大个信息系统、信息系统风险的反控系统去做这个事儿，要不然也支撑不了，包括财务系统，啊，当然这个不是重点，啊，不是今天讲的重点，嗯、啊，我想从股权这个角度上来说，就是股权把人激励好，同时风险控制好，但是这个人首先得是个能人，你笨蛋怎么激励也不管用，啊，所以碧桂园这个这个合伙人子你会发现他把两个关键词做得很好，啊，就是弄一帮博士。其实就代表能人，然后是项目跟投，啊，所以我通过这个碧桂园的案例，让大家对合伙人制有一个基本的认识，啊，嗯，有机会我再和大家分享更多的案例，啊，嗯，我们今天就到这儿，我们下期节目再见。